0: Me llamo Sandra Sacristán, soy psicóloga y os doy la bienvenida a la formación sobre estrategias de acompañamiento emocional para profesionales de la salud. Primeros auxilios psicológicos durante el estado de emergencia sanitaria COVID-19. Los objetivos de la formación son tres. El primero, facilitar la nueva tarea de teleasistencia. El segundo, prevenir posibles bloqueos emocionales de los profesionales de la salud. Y el tercero, dar estrategias de acompañamiento emocional y de afrontamiento para las situaciones más frecuentes. Vamos a trabajar los siguientes puntos. Acompañar emocionalmente en la distancia. Habilidades comunicativas en la situación de crisis. Factores que facilitan la prevención de riesgos psicosociales. Acompañar a vivir en el presente. Identificar y gestionar emociones propias de esta situación. Especialmente cuatro, miedo, culpa, rabia y tristeza. Así, para terminar. Trabajaremos el duelo, sus fases, algunos recursos y estrategias. Los objetivos del acompañamiento emocional son aportar tranquilidad y dar alternativas de respuesta para que las personas puedan también tener nuevas estrategias de afrontamiento y ver toda la situación con otra perspectiva. Tenemos que tener en cuenta que todo esto es para cuidarnos, para poder cuidar a las personas a las que estamos atendiendo. En la teleasistencia nos podemos encontrar diferentes tipos de casos. Personas que, por ejemplo, están tratando diariamente con, con procesos de duelo o que se les despiertan duelos no elaborados durante épocas anteriores a esta situación. También se pueden despertar sentimientos muy variados que pueden ser a la vez, simultáneos o aislados, como miedo a ser portador, sentimiento de culpa, ansiedad, mucha incertidumbre. También existe el miedo a la exposición constante y Pueden también ocurrir que nos encontremos otras peticiones como no saber cómo transmitir la noticia de la pérdida o, o incluso pues que se encuentren como que tienen que hacer propios reajustes en sus propios sistemas de convivencia familiar debido a los horarios que tienen que, que ir haciendo. Por tanto, lo que vamos a hacer es entrar ya en este primer punto del contenido de la formación que es cómo acompañar emocionalmente en la distancia. En primer lugar vamos a contar que seguramente en un número de casos bastante elevado solo podamos atender a las personas vía telefónica, en algunos casos podrá ser mediante alguna herramienta de videoconferencia, videollamada o incluso pues en algunos casos podría ser que, que fuera personalmente. Pero vamos a intentar hacernos a la idea de que las herramientas que, que os voy a dar sobre todo es para que se puedan adaptar en la distancia. Y teniendo en cuenta que puede ser que en un gran número de casos sea solo telefónicamente sin poder ver a la persona por eso tenemos que poner en juego nuestra propia caja de herramientas como profesionales de la psicología y especialmente aquellas habilidades comunicativas como la escucha activa vamos a filtrar aquella formación, información que nos den relevante y a obviar la que no lo sea o por lo menos tenerla un poco más de lado, vamos a intentar identificar qué emociones sobre todo predominan, qué necesidades nos transmite la persona y en muchos casos pues ese filtraje vamos a tener que ir tomando nota para poder tener claro qué es lo que la persona necesita cuando formula esta llamada. En ese sentido también utilizaremos otras técnicas comunicativas como parafrasear, reformular, para aclarar bien el contenido del mensaje si hemos entendido bien. También nos va a ayudar a emitir un tono de voz cercano y cálido. Si somos cercanos a las personas, vamos a poder también hacer mejor el rapport y este vínculo de confianza para que nos puedan explicar y sentirse cómodos. Respetemos también hasta donde la persona nos quiera explicar. Una de las principales funciones también será ordenar el mensaje, dividirlo en ideas porque muchas veces las personas cuando nos llamen, nos llamarán en estados de ansiedad y seguramente estarán hechos un lío. Vamos también a sostener las emociones, a permitir esa expresión emocional y a, a darles estrategias para que puedan gestionar esas emociones. En algunos casos también haremos un seguimiento o derivaremos a otros recursos o profesionales más específicos que les puedan dar continuidad. Los factores que facilitan la prevención de riesgos psicosociales en el personal sanitario son varios. En primer lugar, hay que tener en cuenta de que esas personas van a dirigirse a nosotros sin conocernos y hay que crear un vínculo de confianza. Por tanto, vamos a favorecer el empoderamiento. Empoderar significa reconocer la fortaleza de la persona por lo que está afrontando, por las situaciones que nos irá relatando y, por otro lado, significa valorar la valentía de compartir esa experiencia. Otro de los factores será que iremos informando sobre recursos de autocuidado, de cuidado y de apoyo, de soporte emocional. En este caso también derivaremos a profesionales o grupos de soporte emocional para que le puedan hacer a esta persona un seguimiento a largo plazo. Nosotros seguramente intervendremos en un punto de la situación o Incluso podremos hacer uno o varios seguimientos, pero más adelante necesitarán tener también algunos profesionales o grupos de apoyo donde puedan sostenerse. En nuestra intervención, para favorecer también estos riesgos psicosociales, también ofreceremos breves pautas de primeros auxilios psicológicos. Esta situación nos está haciendo que nos paremos en muchos de los casos y no podamos mirar hacia un futuro muy lejano, por tanto, una de las cosas que podemos hacer para acompañar a las personas es acompañar a vivir en el presente. Vamos a invitar a las personas a vivir teniendo en cuenta que son como puzzles, que tienen unas partes de sí mismas que están desconcertadas, otras partes que tienen miedo, otras que tienen rabia, otras que sienten culpa, otras que están hechas un lío. Cada persona es como un puzzle con unas piezas sueltas. Tenemos que identificarlas, porque también habrá una pieza, por ejemplo, la del miedo y otra la fortaleza. La parte que quiere avanzar, la parte que quiere superar esta adversidad. Por tanto, si somos capaces de identificar nosotros esas partes y transmitírselas a la persona para que las pueda ella misma identificar, que la persona también las acepte y las reconozca esto le permitirá avanzar aunque parezca mentira cuantas más partes identifiquemos por muy muy diferentes que sean por muy contradictorias que sean eso es lo que permite afrontar las situaciones más difíciles algunas personas le llaman a esto resiliencia otras sentido común pero no deja de ser el ser consciente de cómo somos es una herramienta de autoconocimiento y es también lo que nos ayuda a que no se generen síntomas de ansiedad que ansiedad es un exceso de futuro avanzarnos a los acontecimientos en este momento es muy 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 importante estar presentes si esto, nosotros que estamos acompañando a estas personas en esta situación, lo podemos integrar lo podemos sentir en nosotras mismas, en otras personas podremos también hacérselo entender a la otra persona transmitir el mensaje y que lo pueda identificar y a su vez a lo mejor incluso esta persona a otras personas de su entorno. Hay un modelo de Vizquerra Redorta y Ubiols de 2006 que habla sobre una gestión emocional dando dos alternativas de respuesta en situación de crisis o conflicto. Cabe distinguir entre la regulación emocional que es el esfuerzo de canalización de las propias emociones que realiza la persona y la gestión emocional que es la canalización donde favorecemos nosotros como profesionales esta identificación y hacemos el acompañamiento para una gestión adecuada de las emociones a otras personas vamos a, a trabajar las estrategias para afrontar la emoción del miedo en primer lugar comprender comprender que el miedo puede manifestarse de diferentes maneras. Ansiedad, temor, estrés y sus mecanismos de defensa. Es fundamental empatizar, no simpatizar. No hagamos de esponjas, no nos quedemos con los sentimientos del otro ni le sigamos a corriente, sino vamos a intentar ponernos en su lugar, en sus zapatos. No sabemos cómo se puede sentir si, por ejemplo, es un médico que que ha perdido a muchos pacientes seguidos por esta situación y mmm, tiene miedo al contagio no podemos a lo mejor ponernos en su lugar en, en cómo se puede sentir pero podemos empatizar en ese miedo al contagio podemos empatizar en en otros aspectos vamos a intentar comprender a la persona lo que está pasando aún no viviéndolo de la misma manera que ella la otra estrategia de afrontamiento sería proteger vamos a Construir un significado común de la palabra proteger en este caso que es ofrecer garantías de que no le va a suceder nada por contarnos lo que nos va a contar, por hablar o incluso por intervenir en la atención a, a enfermos tomando todas las precauciones. Vamos a intentar que la persona se sienta protegida. Ante la culpa una estrategia puede ser reducir esa culpa recordemos que la culpa es una emoción social y será muy importante justificar y argumentar esto siempre ayuda a equilibrar intentemos siempre buscar fuentes fiables fuentes oficiales de información y siempre fuentes que realmente nos aporten unos datos que podamos confiar en ellos y que puedan aportar tranquilidad a la persona a veces la persona que siente culpa, necesita también disculparse, pedir perdón para reducir esa culpa. A veces esas disculpas no podrá ser a la persona directamente si esa persona no está aquí ya con nosotros, pero podemos invitar a la persona a que escriba una carta o a que grabe un audio o a que hable frente a una fotografía o frente a un espejo y pida ese perdón. Podemos utilizar otro tipo de estrategias que se nos ocurran mientras que a la persona le sirva. Saber que pueden perdonar, pedir perdón y también a su vez saber aceptar el perdón en determinados casos tiene una importancia crítica y de gran trascendencia social. Ante la culpa también hay estrategia de afrontamiento para gestionar adecuadamente la emoción que sería desplazar o desviar. Esta actuación implica que éticamente sea aceptable tiene que ver con la atribución de las responsabilidades. Vamos a intentar separar siempre las personas de la situación que se está viviendo, distinguir entre aquello que está en nuestras manos y lo que no depende de nosotros. ¿Quién tiene el control de la situación? Vamos a ver qué, cuál es el locus de control interno y cuál es el locus de control externo. Otra emoción que puede salir mucho en este tipo de atenciones es la rabia. Ante la rabia podemos calmar, dar tiempo aproximadamente 20 minutos puede permitir que la función fisiológica de la rabia se calme podemos utilizar para ello alguna técnica de respiración y relajación vamos también a acompañar a la persona y a darle permiso y a permitir y facilitar la expresión de la rabia acompañar en el proceso explicando incluso si hace falta cómo funciona la emoción físicamente y como decía hace un momento mediante alguna técnica de respiración y relajación si fuera necesario si la persona está muy 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 irritable en un estado muy grande de ira, de ira o de rabia podemos también volver a llamar en otro momento permitir ese espacio individual de para que se calme dar ese tiempo y volver a llamar y hacer un seguimiento ante la rabia también podemos desviar desviar en el caso de la rabia es diferente a la culpa en la culpa el foco de desvío es más externo, en la rabia es más interno. Vamos a tratar de cambiar el foco de atención de la persona hacia cuestiones diferentes a las que le importan, teniendo cuidado de no hacer un desplazamiento inadecuado de esa rabia. Vamos también a que invitar a que busque una expresión creativa de la emoción a través de algún recurso como escribir, bailar, moverse, romper pa papeles, golpear una almohada, algo que le permita esa expresión de la rabia y que desvíe también que canalice esa emoción hacia algo más positivo o que le guste, también vamos a trabajar en la emoción de la tristeza, vamos a entender que ante la tristeza hay también dos maneras de afrontarla, la primera sería animar, ahí dentro de animar hay que tener en cuenta que hay que permitir también el ensimismamiento de la persona, la emoción de la tristeza nos hace también meternos en el pozo, en interiorizar hacer introspección, reflexionar, estar en nosotros mismos, en nosotras mismas, hay que permitir esa parte y a la vez también estimular, buscar alguna estrategia de anclaje, incluso con programación neurolingüística, si sabemos, o evocar algún recuerdo alegre, incluso hacer uso del sentido del humor, si fuera oportuno. En segundo lugar, vamos a cuidar, vamos a mmm, ver qué red tiene la persona y cómo podría dejarse cuidar por ese entorno teniendo en cuenta también que hay que respetar la relantización es decir, el propio ritmo de la emoción de la tristeza suele ser lento y las personas estando tristes tienen un ritmo diferente de afrontamiento a otros estados de ánimo con lo cual hay que tener en cuenta que la tristeza tiene su propio ritmo y hay que respetarlo en el personal sanitario nos vamos a encontrar con muchos procesos de duelo, de muertes, de pérdidas y recordemos qué significa la palabra duelo. Duelo es dolor emocional. La muerte forma parte de la vida, es un proceso normal que nos permite adaptarnos a la pérdida. Lo podemos experimentar a través de muchos tipos de reacciones emocionales, desde muy intensas hasta anestesiantes o bloqueadoras. El duelo tiene cuatro fases. La primera, el shock de la noticia, el aturdimiento, esa sensación de irrealidad. La segunda, la evitación, negación, protesta o rebelión. En esta, se niega la pérdida, se produce, seguramente también, un sentimiento de irritabilidad, culpa y tristeza. La tercera fase es la aceptación o asimilación. En esta, predominan la angustia y la tensión. Y por último, entraríamos en una cuarta fase de acomodación o posibilidad de evolución, donde la persona se pregunta qué será de mi vida ahora y busca un significado. Ante la muerte y sobre todo en las llamadas que atenderemos, es muy probable que nos encontremos en las dos primeras fases, sobre todo en la de shock, la de aturdimiento, incluso alguna persona que evite y niegue. Ante procesos de duelo, no elaborados previamente, requeriremos también la, el acompañamiento de, de algún profesional especializado en acompañamiento en duelo y en pérdida, pero para hacer una primera contención emocional, tengamos en cuenta que hay dos estrategias de afrontamiento ante la muerte para elaborar el duelo. Una sería evitar, evitar, distraerse, y la otra sería integrar, hablar de la pérdida. Tanto las personas que tienen la tendencia a evitar tienen momentos de integrar y de hablar de la pérdida, como viceversa. Las personas que tienen la tendencia a integrar y hablar de la pérdida tienen momentos de evitar y distraerse. Si tenemos en cuenta estos dos estilos de afrontamiento de la pérdida, podremos identificar qué persona tenemos delante y cómo acompañarla de la mejor manera. ¿Qué decir o qué no decir ante esa pérdida? Si la persona que nos llama nos pide pautas para comunicar la pérdida de la mejor manera posible, Vamos a hacer una distinción entre aquello que decir y aquello que no decir. No decir, por ejemplo, lo estás haciendo muy bien, en lugar de eso, preguntar, por ejemplo, ¿cómo estás hoy? No decir o dar consejos, en lugar de eso, escuchar el 80% del tiempo y hablar el 20%. Ante ofrecimientos indefinidos de si necesitas cualquier cosa, llámame, concretar el ofrecimiento, por ejemplo, te llamaré a las 5 de la tarde. Y la persona ya nos regulará, a las 5 no me va bien, eh, puede ser que me eche la siesta, me puedes llamar a las 7, por ejemplo. Sugerir que el tiempo cura todas las heridas no suele ayudar mucho. En lugar de eso, vamos también a preparar a la persona para que espere momentos difíciles en el futuro. Los próximos meses después de la pérdida suelen ser muy duros. Hacer que otras personas presten ayuda. En lugar de ser nosotras mismas las personas desde la autenticidad y el cuidado. decir, sé cómo te sientes. Ah, en cambio, eso no nos ayuda demasiado acompañar ante la pérdida. Es mejor hacer una autorrevelación, es decir, hablar de una pérdida personal, por ejemplo, y poner un ejemplo de cómo nos adaptamos a ella. Eso ayuda mucho más que decir sé cómo te sientes. Por último, intentar que la persona se dé prisa en superar el dolor. En lugar de eso, vamos a ser pacientes con la historia de la persona que ha sufrido la pérdida. No sabemos qué nos podemos encontrar, cuáles han sido sus historias previas, si ha elaborado o no los duelos, etc. Con lo cual, vamos a ser muy, muy respetuosos ante esto. Por ahora, en esta formación y para resumir, hemos tratado diferentes aspectos que nos podemos encontrar ante llamadas, emitidas por profesionales de la salud que necesiten soporte emocional hemos dado diferentes estrategias de afrontamiento sobre las cuatro emociones que nos podemos encontrar hemos trabajado también aspectos del duelo y de cómo utilizar nuestras propias herramientas comunicativas para acompañar emocionalmente y para acompañar viviendo en el presente mi nombre es Sandra Sacristán soy psicóloga y me podéis encontrar en LinkedIn, como Sandra Sacristán Maza, también en las redes sociales Facebook, con mi mismo nombre y apellidos, y en Instagram y Twitter, con el siguiente nombre, arroba Sacris, arroba s-a-n-s-a-c-r-i-s Muchas gracias En radioterapias.com Somos lo que sentimos.